NYBM 뉴욕 불교방송 7월 5주 특집 NIBM 뉴욕 불교방송 애청자 여러분 안녕하십니까? 수월심입니다. 어느새 7월도 하순이 되었습니다. 다음 달인 8월 8일이 땅 밑에서 찬 기운이 인다는 처서이고 보면 세월의 흐름을 조금씩 감지할 수 있으려나 봅니다. 부처님께서는 벚구경 광연품이 말씀을 통해 한자리에 앉고 한자리에 누우며 한결같이 행하여 방일하지 않으며 오직 하나를 지켜 몸을 바르면 숲속에 있어도 마음은 한량없는 즐거움이 넘친다 고 말씀하셨습니다. 여름의 한복판을 지나면서 우리 불자들은 부처님의 이 말씀을 다시 한번 음미해보면서 한량없는 즐거운 마음이 넘치는 날들이 되시기 바라면서 NIBM 뉴욕 불교방송 7월 5주 특집과 함께 하시겠습니다. 먼저 참불가 한곡 듣겠습니다. 법능스님의 음악이 흐르고 있습니다. 길입니다. 지금 내가 가는 이 길은 아무도 먼저 가지 않은 길 지금 당신이 
법농스님의 참불가 길이었습니다. 엔아이비엠 뉴욕 불교방송 7월 5주 특집 오늘 이 시간에는 다시 듣고 싶은 법문 두 편을 준비했습니다. 먼저 서울 화계사 조실 스님으로 계시다. 지난 2004년 11월 30일 세수 77세 법락 57세로 우리 곁을 떠나신 숭산대종사의 육성법문을 보내드리겠습니다. 다 아는 것 같은데 모른다 란 제아의 감로법문입니다. 2500년 전에 부처님께서 영산의 해상에 계실 때에 부처님은 말씀하시지 않으시고 꽃을 한 송거리 다 들었습니다. 1200대 중에 다 몰랐습니다. 무슨 뜻인지를 몰라. 꽃들은 뜻이 무슨 뜻인지를 몰라. 그 대중 가운데 제일 장로인 마카스 전자만이 빙구레 판미서를 했다. 빙구레 하고 웃었다. 그러니까 부처님께서는 말씀하시기를 
나에게 있는 실상무상미묘 법문을 마가서 전자능한테 전하느라 이렇게 말씀하셨다 그러면 부처님이 옛날에 영산해상에서 꽃을 들어온 것과 오늘 이 산승이 이 주장자를 다 들었다가 세 번을 쳤는데 이 주장자와 부처님의 꽃하고 이 오늘의 이 주장자구가 같은 것이냐 다른 것이냐 같은 거냐 다른 거냐 어느 대중이 일어나서 같다 하더라도 이 주장자로 산습방멸을 맞아 다르다 하더라도 이 주장자로 삼십방멸을 맞는다. 이 말씀이에요. 어째서 같다 하더라도 맞고 다 다르다 하더라도 맞느냐. 어? 부처님의 것은 여러분들 마음속에 역력히 분명하고 이 주장자의 색깔은 늘었습니다. 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 점기 화랭하니 비파기론이란나 생명이라는 것은 무엇인가? 이심전심이시다. 마음으로서 마음을 전한다. 이것입니다. 그래서 내 마음이 도대체 무엇인데 받고 전하고 저, 또 전하고 받을 것이 어디에 있는가? 그렇지 여러분들이 오늘 이렇게 추운데도 불구하고 조교사법당 이렇게 많이 맺습니다. 어떤 물건이 160군짜리 되는 이 고기 덩어리를 꿇고 이 조개사 법당에 오셨느냐 이 말씀 어떤 물건이 꿇고 왔느냐 또 물건이라고 아니라 무엇이 꿇고 왔느냐 우리가 마음이다 정신이다 영혼이다 뭐다 하겠지만 은 무엇이 도대체 꿇고 왔느냐 이거는 이렇게 추운 날씨에 말이지 우리는 국어를 하나 
깨닫기 위해서 나 자신을 아는 동시에 큰 길을 알게 되고 진리를 알게 되고 또 올바른 생활을 우리가 하게 되는 것입니다. 그것이 불교입니다. 다른 것이 불교가 아니고 불교가 나 자신을 깨달아서 올바른 길과 올바른 진리와 올바른 생활을 하자는 데 있는 것입니다. 그러면 도대체 마음이 도대체 뭐이냐? 팔만대장경이 마음을 하야 풀어놓은 것인데 마음 한 가지를 풀어놓았다. 도대체 내 마음이 무엇이냐 이거란 말이야. 도대체 어떻게 생겼으며 어디에 있으며 색깔은 어떠며 크기는 얼마며 무게는 얼마나 되느냐 이거란 말이야. 도대체 또 마음이 도대체 무엇이냐. 우리는 우리의 마음을 또 모르고 우리 인간들이 너무나 아는 체를 많이 해. 아는 체를 많이 하기 때문에 자기 할 일을 몰라. 인간이 무엇을 해야 될지를 모른다 이거란 말이오. 걔는 걔할 일을 알아요. 손님이 나쁜 사람이 오거나 손님이 오거나 왕왕 지줄 줄 안단 말이오. 닭은 아, 아침 되기는 꼬깨꼬깨하고 운단 말이에요. 자기 할 일을 알고 손은 소할 일을 알고 말은 말, 히, 말이 할 일을 아는데 우리 인간은 인간이 할 일을 몰라. 무엇이 무엇 때문에 이 세상에 나왔는지 무엇을 할 것인지 몰라. 여러분들이 여태까지 오늘날까지 살았는데 무엇 때문에 살았습니까? 이제부터는 또 무엇을 할 것입니까? 또 죽어서는 어디로 갈 것입니까? 모른다 이거라 몰라. 몰라. 그것이 인생이라 이거라. 우리 인생이라는 것이 참말로 다 아는 것 같이 만물의 영장이라고 하지만 은 만물의 영장이 못돼요. 제일 어리석은 것이 우리 인간이요. 자기 할 일도 모르는 그런 어리석은 인간이다 이거라. 또그이 지구상에서 제일 악질이 지, 이 인간이다 이거란 말이야. 그렇기 때문에 부처님께서 오개 중에 첫째 뭐냐가 살생을 하지 말아라. 살생을 너무 많이 했기 때문에 이런 결과가 왔다 이거란 말이야. 살생을 했기 때문에 인간이 살생한 그 영혼이 전부 사람이 돼서 사람이 기학적으로 자꾸 평창해. 항상 제가 말씀드리지만은. 해방되던 해가 20억밖에 안 되던 것이 45년 동안 지나간 오늘날 50억이라 이거란 말이야. 그러니 싸만할 수밖에 더 있느냐 이 말씀이에요. 그러면 그 사람들이 팽창이 됐다 하더라도 그런 사람 같은 사람이 돼서 부처님의 말씀대로 벗개평등이다. 저 나무나 소나 개나 대나 돼지나 새나 모든 고기나 다 평등해. 같은 이 세상에 살 권리를 가지고 있기 때문에 서로 사랑하고 서로 접자하고 서로 이렇게 해서 살아나간다. 공동체로 살아나간다 하게 되면 얼마나 좋겠느냐 이거라면 그렇지 않아. 우리는 그냥 막 동물을 막 죽여서 그 고기를 다 먹지 않나 생선을 다 먹지 않나 혹은 또 모자를 쓰고 댕기지 가죽을 모자 해 쓰고 댕기지 추우니까 그냥 오버해 입고 댕기지 않나 구두는 해 입고 댕기지 않나 이러한 악질적인 동물이 어디에 지구상에 있느냐의 말씀이요. 그러니까 지구가 인간이 너무 팽창을 하게 되면은 달도 차면은 기운다고 그래서 보름달이 되게 되면 기운은 법이란 말이야. 
인구가 하도 많으니까 이제 차차차차 금년도부터 줄기 시작하는 것이요. 그렇게 싸움이 이제 크게 벌어지게 되면 인구도 많이 줄 것이다. 싸움만 해서만 주는 것이 아니고 여러 가지 가지로 해서 죽을 것이다. 지진이 일어나지 않나 홍수가 나지 않나 혹은 또 화재가 나지 않나 모든 인간이 그렇게 돼가지고서 인간이 너무 이 지구상에서 악질이기 때문에 결과적으로서는 자살 행위를 가져오는 것밖에 없다 이거란 말. 그렇기 때문에 부처님께서도 첫째 개가 살생을 하지 말아라 했는데 우리 인간이 너무 살생을 지구상에서 많이 한다는 것 그것을 명심해서 우리도 우리가 이러한 뭐 옛날에 공안을 배워서 말이야 무엇을 할 것이냐 이거란 말이야 부처님의 말씀을 지켜서 또 우리가 나도 살고 우리도 살고 또 동물도 살고 또 산천초목도 살고 공기도 살고 또 물도 살고 다 같이 같이 살아야 된단 말이야 공동체라 이거란 말이야 사람이 잘 살기 위해서 다 공기가 나빠지고 산야가 나빠지고 저 산천초목이 다 무너지고 또 동물계가 다 멸한다면 인간이 살 수가 있느냐는 아니겅니다 그렇기 때문에 부처님께서도 2500년 전에 모든 것은 평등하다 그 평등이 그걸 절대 평등이라 절대 평등과 절대 자유와 절대 생활을 갖다가 자유와 평등과 평화 절대 평화 그것을 합해서 우리는 자비의 세계라고 해요 절대 평화 그러니까 요세 가지를 우리 부처님께서는 삼천 년 전에 영역히 우리한테 가르쳐 주셨습니다. 그 가르쳐 주신 강원대서도 우리가 오늘 배우는 이 그거는 부처님께서 팔만대장경을 49년 동안 영역히 설해 주셨는데 그것을 통털어한 행동으로서 우리한테 보여주셨단 말이에요. 가르쳐 주시한 건 보라고 보여주셨다. 그것이 바로 영산내상에서 꽃삼성물을 다 들었다. 천이백대중이 다 몰라. 곧곧들은 소식을 몰라. 아무 말도 안 하시고 꽃한성물을다 들었다. 근데 오직 마카셨자만이 마카셨자가 빙그레 하고 웃었다 이거 빙그레 하고 웃었다 그걸 파안 미소라 하면은 얼굴을 파해가지고서 웃음을 지었다 파안 미소라 빙그레 하고 웃었단 말이야 그러니까 부처님께서는 내게 있는 실상 미상 미묘 본문을 너한테 전하더라. 자 그것이 오늘 배우는 공안입니다. 그러면 부처님이 이 꽃을 한 송울에 다 들었는데 그거 무슨 뜻이냐 이거는 무엇 때문에 꽃을 들었느냐 마가스 존자는 빙구레 웃었어 무엇을 알았길래 빙구레 웃었느냐 무엇을 깨달았길래 그러면 거기서 다 일은 끝난 거야 일은 다 끝났다 이거란 말이야. 일은 다 부처님이 꽃을 들었고 마크자 빙그레 웃었으면 끝났는데 
부처님께서 말씀하시건 나에게 있는 실상미상미며 본문을 너한테 전하노라 했으니 그것은 맞이 뭐냐 하게 되면 은 아까도 제가 말씀드린 바와 같이 뱀을 부려놓고 다리를 붙이고 보성까지 시킨 격입니다. 네, 지금까지 법문의 조계종 원로 의원을 지내시고 화계사 조실스님으로 계시다 2004년 11월 우리 곁을 떠나신 숭산스님의 감로법문이었습니다. Bobby o m a g i n a o s m i d a Hushimimida. Dhamun 이 법문은 해인사 대적광전법상에서 설하신 백중법문입니다. 그러면 지금으로부터 
영가 천도를 위해서 법문을 시작하도록 하겠습니다. 모든 불자와 영가들은 합장을 하고 지극한 마음으로 들으라. 내가 이제 모든 부처님의 대기에서 문을 서라고자 하노라. 모든 영가와 대중들은 조용히 듣고서 스스로 죄가 있거든 마땅히 참회하라 참회하면 알라하고 참회하지 아니하면 죄가 더욱 깊어지느니라 죄가 없는 자는 무견하라 무견한 연고로 대중과 영가의 청정함을 나르리라 모든 대덕과 우바세 우바의 모든 신도들은 자세히 들어라 부처님께서 열반하신 뒤에 말세가 되더라도 해탈을 보호하는 이 법을 존중하라 하시니 이 법을 잘 받들어 봉행하는 자는 어두운 곳에서 밝음을 만난 것과 같으며 가난한 사람이 보배를 얻음과 같으며 병들어 신음 많은 자가 쾌차함을 얻음과 같으며 감옥에 열거 묶인 자가 옥을 벗어난 것 같으며 멀리 갔던 사람이 고향에 돌아옴을 얻음과 같으미로다 마땅히 알아라. 이제는 곧 너희 등이 큰 수송인지라. 만약에 부처님께서 세상에 더 계신다 할지라도 이와 다를 바가 없으리라 나 모해다 죄를 짓고서 두려워하는 마음 내기 어렵고 착한 마음은 바라기 어려운지라고로 경에 말씀하사대 작은 죄를 짓고서 재앙이 없다는 생각하지 말아라 물방울이 비록 적지만은 점점 큰 그릇에 넘치나니 찰나찰나의 죄를 지어서도 재앙은 무관지옥에 떨어질 수 있느니라 한번 사람의 몸을 잃어버리면 만급을 지내어도 다시 받기 어렵느니라 젊은 시절은 머무르지 아니함이 마치 달아나는 말과 같이 빠르고 사람의 목숨이 무상함은 저 산에서 내려붙는 물보다도 빠르나니 오늘은 비록 살아있지만은 내일의 생명을 보증하기 어렵느니라 대중과 영가들은 일심으로 부지런히 정진하고 상가 게으른 생각에 잠겨 방일하지 말 것이니 밤이 되거든 마음을 수습하여 생각을 불법성 삼보해 두어 공연히 지내지 말지어다. 엄벙넘벙 세월을 보내버리면 후생에 깊이 후회하게 되리라. 대중과 영가들은 일심으로 이 법을 듣고서 여법히 수혜. 행하여라 나 
사람으로 태어나서 이래도 한 세상 저래도 한 세상 시간이 흐를수록 우리는 가고 있다 청춘도 가고 너도 가고 나도 가고 젊음도 가고 고운 얼굴도 점점 주름으로 향해서 가고 있고 결국에는 병들어 죽는데 우리는 이 세상에 어떻게 살다가 가야 할 것인가? 한번좀 생각해 볼 일입니다. 불자는 불자답게, 사람은 사람답게, 스님은 스님답게 우리는 그 도리를 하고 가야 됩니다. 그러면 어떻게 사는 것이 불자로서 사람으로서 도리를 하고 가는 건가? 하면 남의 은혜를 입었으면 그 은혜에 대해서 큰 은혜든 적은 은혜든 고맙고 감사한 마음을 가질 줄 알아야 돼요. 그리고 보답을 하고 못하는 것은 나중일이고 어떻게 해서든지 간에 그 은혜를 보답을 해야 되겠다고 하는 생각을 가져야 됩니다. 공거 좋아하는 사람 모양으로 남 공고 받아먹은 것을 자랑으로 생각하고 그날 재수 있다고 생각하고 이것은 불교신다의 올바른 사상이 아닙니다. 언젠가는 갚아야 할 것이지 결코 영원한 공자는 없는 거다. 이겁니다. 그래서 이 세상에 사람답지 못하게 사는 사람은 배은망덕하는 사람이다 그랬어요. 이 세상에 많고 많은 은혜 가운데 가장 큰 은혜가 뭐냐 하면 부처님께서 말씀하시기를 바로 부모님의 은혜다. 그래서 지금 현재 여러분들은 이 대웅전 뒤에 팔만 대장경각이 있는데 그 팔만 대장경각 가운데 대보 부모 은중경 팔만 대장경 속에 나타난 은중경은 어떻게 밝혀졌는가 하는 말씀을 드리고자 합니다. 부처님께서 길을 가시다가 마른 뼈무더기를 턱 보시고 나서 마른 뼈무더기한테 넙죽하게 인사를 올린 일이 있었어요. 그거는 우리에게 무엇을 보여주는 것인가? 말로 하지 말고 부처님이 몸소 내가 성인이 되고 부처님이 되었지만 은 부모에 대해서는 예를 극진히 올리고 효를 해야 된다고 하는 그 사상을 부처님이 몸소 보여주신 거다 우리는 이걸 알아야 됩니다 내가 출세를 했다고 해서 내가 많이 배웠다고 해서 내가 똑똑하다고 해서 부모를 무시하고 부모를 가슴 아프게 만들고 부모를 과세하고 배은망덕하는 사람은 아무리 많이 배우고 똑똑하고 잘났다 하더라도 그거는 사람의 도리를 하는 사람이 아니다 하는 이런 말씀이에요 그래서 부처님 부모의 은혜는 얼마나 됩니까? 하고 질문을 하니까 아란 존자야 부모의 은혜를 질문을 했으니 
내 너에게 한 가지 묻겠노라 저 넓은 땅덩어리를 삽으로 뜬다면 몇 삽이 되겠느냐 넓은 땅덩어리를 어찌 삽으로 떠서 계산을 할 수가 있겠습니까 도저히 계산할 수 없습니다 부모의 은혜가 그와 같은 것입니다 아란존자야 저 넓은 허공을 자로 잰다고 하면 몇 자가 되겠느냐 넓은 허공을 어찌 자로 재서 측량하오리까 도저히 대답할 수 없습니다 부모의 은혜가 그와 같은 것이다 아란존자야 저 넓고 깊은 바다물을 컵으로 떠서 몇 잔이 되겠느냐 어찌 저 넓은 바다물을 컵으로 계산하오리까 계산할 수 없습니다 부모의 은혜가 그와 같은 것이다 그러면 부처님 부모의 은혜를 구체적으로 말씀해 주십시오. 저희들은 이 세상에 사람으로 태어났지만 부모님의 은혜가 그토록 소중하고 큰 줄을 몰랐습니다. 모든 제자들이여 이 세상에 가난한 사람이고 부자가 있다. 내 한국조 이 개송 가운데 부자와 가난한 자가 있나니 내 개송을 잘 들어보라. 이 세상에 어떤 사람 가장 귀한 부자인가? 이 세상에 어떤 사람 가장 궁한 가난일까? 부모님이 살아계심 가장 귀한 부자이고 부모님이 안계심이 가장 궁한 가난일세 부모님이 계실 때는 해가 밝은 날과 같고 부모님이 안계심이 해가 저문 날이여라 부모님이 살았을 때 마음 든든 편한 터니 부모님이 떠나시니 온 세상이 텅 비었네 나 자사랑 깊어도 떠나고야 만해 인간이란 숲에 사는 새들 같아서 때가 되면 뿔뿔이 떠나는구나 아버지 높은 눈에 하늘에 비기 오며 어머니 넓은 공덕 땅에다 피할 손가 
아버지 품어주고 어머니 첫 주시니 그 하늘 그 땅에서 이내 몸 자라났네 기적이 빠시느라 손발이 거치느고 아들 딸 위하노라 곱든 얼굴 주름 졌네 평생을 한결같이 사랑에 거두시니 산보다 높은 눈해를 어떻게 갚으리까 나 저도 아버님 얼굴도 제대로 알수 없는 어린 시절에 아버님이 돌아가시고 그래서 아버지 손잡고 가는 것을 이래 보면 은 어렸을 때도 그래 부럽더라고요. 그러다가 제가 15살에 불교에 입문해가지고 16살이 중이 돼가지고 사찰에서 살고 있습니다만 은 우리 절에 오면 스님들이 그 정신적으로 무장을 시켜주는 것이 있어요. 인정농후 도심소. 인정이 너무 많으면 도 닦는 데 좋지 않다. 냉각인정 영불고 인정을 냉정히 물리쳐가지고 두번 다시 돌아보지 말아야 그런 사람이라야 많이 도를 닦는다. 한번딱 출가했으면 그만이야. 편주하지 말고 친구들이라 부모님들, 친척들 만나더라도 고기를 탁탁 돌릴 줄 알아야 돼. 냉정해야 되는데 늘 그걸 교육을 시켜놓으니까 어린 시절에 그게 이제 딱하니 입력이 돼가지고 우리 어머니가 나를 보고 싶어서 보고 싶어서 편지 한 당도 연락이 없으니 그렇게 보고 싶어서 보고 싶어서 운다는 소식이 들려요. 그래도 편지 딱 끊어버리고 한 번도 안 하고 그러는데 그래도 이 사람이라는 것은 역시 스님도 아직까지는 인간임에 틀림없는가 봐요. 강원도의 백운사절에서 16살 때그 사는데 하루 남아 여섯쯤을 하지 않냐면 은 점심을 안 줘요. 점심도 감자를 너무 많이 넣기 때문에 그 감자 너무 많이 먹어서 그 질려가지고 감자 한 서너 개 뽑아버리면 은그 밥은 그거 한두 숟갈밖에 없어요. 창월 스님이 주지인데 그 청월 스님이 다른 법문은 잘 못하는데 한 가지 법문은 아주 잘해요. 꼭밥 먹을 때 되면 하는 법문이 하나 있어요. 딱밥 먹을 때 되면 법문을 하는데 워낙 많이 들어가지고 지금도 기억이 납니다. 또 밥을 뜨면 은밥뜬 것들을 떡 보고 나서는 사람은 장래가 훌륭한 사람 되는지 아니면 은 훌륭하지 않은 사람 되든지 하는 것은 밥 먹는 거 보면 안다. <웃음> 양이 큰 사람은 담이 적고 담이 큰 사람은 양이 적은 법인데 어렸을 때부터 양을 키워놓으면 큰 사람은 못 된다. 때문에 
이 남의 훌륭한 사람 되려면 밥을 적게 먹어야만 된다. 밥을 많이 먹으면 힘쓰는데 나무나고 장작 패고 힘쓰는 사람 일꾼들 떡떡 쌀까만이 짊어지고 운만하는 거 그거는 힘으로 하는 거고 그 고관 대작들 가면 은 호리낭장하게 앉아가지고 머리로서 턱턱 이렇게 일을 하는 사람이 그게 훌륭한 사람이기 때문에 밥 많이 먹으면 절대로 출세 못한다 해놓으니까 그러지 않아도 배고픈데도 불구하고 밥 먹을 때마다 <웃음> 계속 그 반문을 해놓으니까 그래 내가 좀더클 건데 <웃음> 밥을 너무 적게 먹어가지고 내가 좀 너무 적었어 <웃음> 그런데 내가 중로로 단지 수십 년 만에 딱 눈물 한번 흘려봤어요. 남의 밭을 3천 평을 빌려가지고 그 사찰에서 경영을 하는데 일꾼들을 시키면 될 건데 우리들 그다 가서 그걸 우리가 심어야 되고 우리가 파야 되는데 그는 뭐 원수는 뭐 감자가 왜 그래 잘 되는지 <웃음> 잘 되면은 그걸 파가지고 옮기는데 그산 하나를 넘어야 되는데 너희서 그걸 옮기거든요. 아침부터 저녁에 매일 그거 달 때까지 옮겨야 되는데 그래 중간에 이렇게 얘기를 하면서 얘기 가거든요. 그러면 좀덜 힘들은데 아 이거 속도가 느리다 해가지고 따로따로 가는 따로따로 따로따로 그래서 따로따로 가는데 시간을 딱 재가지고 얼마 정도면 갔다 올 텐데 왜 늦느냐 이거요 품삭도 안 받고 계속 그걸 하는데 그 얘기하고 갈 때는 그 코피가 안 났는데 그 따로따로 가는데 그냥 부지런히 부지런히 가다 보니 나중에는 코피가 쭉 흐르더라고요. 그때 무슨 생각이 나느냐 하면 어머니가 나의 절에 올때 지금 가면 고생한다. 몇년 후에 고등학교 졸업하고 돈좀 가지고 그렇게 가야 고생을 하지 아니한다 했는데 걱정을 마세요. 걱정을 마세요. <웃음> 그래가지고 그 억지로 억지로 출가 성낙서 도장을 받아내가지고 양말 오른쪽 한 컬레, 왼쪽 한 컬레, 양말 두 컬레만 가지고 딱 절에 왔는데, 그때는 그래 큰소리 뻥뻥 치고, 군인에 가더라도 빨리 가야 되고, 그래야 고참이 되면 대접받는다 소리 듣고, 그냥 그래 왔는데, 아, 돈안 가지고 가면 말에 고생한다 하더니, 우리 어머니 말이 맞네. 하는 그 생각이 딱 들면서, 우리 어머니가 내 보고 싶어서 울고 있다 그러는데, 내이 코피 흘리는 거 보면 눈물 더 많이 나겠네. 그 생각을 하는데 눈물이 탁 쏟아지더라고요. 내가 그래 처음으로 한번 울어봤어. 그러던 그 어머님인데 그래도 뭐 어머님한테는 뭐 인정도 매정하게 또 살았는데 내 생일날이 아무달 아무날이 내 생일날입니다. 그 생일날만 돌아오면 은 외국도 다니고 참 부처님 덕분에 한 세상 참 기가 막히게 참잘 살고 있어요. 그 아무 날 아무 날이 달이 돌아오면 은또 이번에는 어디로 가가지고 또 즐겁게 또 생일을 해먹고 올고 그러는데 나이가 57살이 되니까 철이 좀 들어요. 그때 딱 이번에는 어디로 갈까 딱 생각을 하는데 
그때 생각에 그 전에 생일은 잘못된 생일이고 우리 어머님을 한번 찾아뵈야지 부처님 말씀에 부모님께 은혜를 알고 효도를 하고 살아야 된다 그랬는데 내가 지금까지 너무나 무심했구나 생각을 하고 그래 어머님을 찾아보니까 어머님이 못을 보라고 난 동네에서 연탄불 갈고 그래 사시더라고요. 그걸 보니 너무나 죄송한 생각이 들어서 그래서 비로소 금년 내 생일날은 어머님 연세가 86세인 연고로 86살이 됐으니 꽃집에 가서 86성의 꽃바구니를 만들고 은행에 가서 같은 돈이지만 은 100만원 신권으로 준비를 하고 케키를 사가지고 혹은 꽃바구니에다가 떡하니 저를 낳아주셔서 길러주신 어머님 진심으로 감사드립니다 하나 쓰고 아들딸 있으면 그걸 데리고 왔는데 아들딸 없으니까 상자들을 데리고 떡하니 어머님을 찾아뵈었습니다 갑자기 찾아 어머니 깜짝 놀래요 그래 어머님이 이거 웬일이냐고 그러니까 제가 오늘 생일날 이렇게 찾아왔습니다 하면서 참 수십 년 만에 어머님 손을 한번 잡는데 그 손을 잡는데 거칠거칠한 그 손을 잡으면서 아이 손으로 어린 시절에 내 대소변을 받아주시고 똥걸레를 받아주시고 업어주고 안아주고 코 닦아주시던 손 약천사 지을 때 시장비 아껴주시느라고 미나리밭을 만들어주시고 오만도령의 풀을 뽑아주시고 호박을 갈고 고추 배추를 갈아주시던 이손 그런 생각을 하면서 손을 턱 잡는데 이 마음은 서로 통하는가 봐요 어머님도 내 느낌에 아 그래도 살다 보니 이럴 날이 있구나 하는 생각을 하니 어머님도 눈에서 눈물이 고이고 나도 또한 눈물이 고이더라고요 그래서 해마다 해마다 어머님 돌아가실 때까지 잘못 지내온 생일은 지나가 버렸으니까 할수 없고 내가 생일은 앞으로는 이렇게 생일을 해먹어야 되겠다 했는데 참 처음이자 마지막이 되더라고요. 그해 겨울에 돌아가시게 되는데 소식을 듣고 탁 가보니 혼수 상태가 와가지고 의식이 없는데 아들 혜인이가 왔습니다 하는 말씀을 드렸더니 그 의식이 새로 약간 살아나시더라고요. 그러나 말씀은 이미 못하시고 해서 그날 밤늦게까지 어린 시절에 젖꼭지를 물려주시던 예정을 생각하면서 어머님 그 입에다가 미움을 좀 넣어드려보고 바싹바싹 타는 그 입술에다가 물을 발라드리고 근데 그날 밤새도록 안 돌아가셨거든요. 그래 아침에 밥 먹는 공양 종소리가 궁궁 울려서 그래 이제 공양간에 가서 밥숟가락을 뜨려고 하다가 아니지 내가 어머님께 연보를 먼저 해드리고 와서 밥을 먹어야지 그래 밥숟가락을 놓고 어머님께 탁 가서 그 연보를 하는데 
그 연보를 시작하자마자 한 10분 정도 지났을까 되는데 긴 숨을 몰아쉬더니 이 아들 혜인이의 연불 소리를 들으시면서 어머님은 마지막 이 세상을 떠나시더라 이 말이야. 하, 그래서 지금도 생각해보면 너무너무 아쉽습니다. 오늘 같은 이렇게 좋은 날이 혜인사에 모셔가지고 이런 청정한 도량 앞에서 만일에 여러분들 속에 우리 어머니가 계셨더라면 내 더욱 좋았을 것을 참으로 아쉽다 하는 생각을 하면서 어머니 생각이 나고 아버님 생각이 그리울 때는 팔만대장경 속에 들어있는 이 부처님의 은중경을 내가 한번 산에 올라가서 내 혼자 사고 내려옵니다. 참으로 부모님 은혜를 보답을 하려고 하면 부모를 위해서 복을 지어주고 덕을 지어주고 쌓아주고 부모님께 불효한 계를 참회하고 49제를 명심해서 지내주고 7월 백중한 천도제를 봉양하고 반드시 은종경 법문을 널리 널리 보급을 하는 것이 이것이 부모에게 효도하는 거다. 오늘 법문을 마치는데 오늘 7일 동안 영가 천도를 했으니만큼 내가 이 오늘 천도한 영가들을 위해서 광명진한 3편만 하고서 오늘 단을 내려가게 됩니다. 상내소청제불자와 시방법계 유주무주영가 등과 팔만사천시옥중생과 이세상시방삼세수자영가들은 광명지는 공력으로 왕생눈나가오 황명인은 오마무가 바이로 천하마무도라마니마도바조와라우라바니도마무가바이로천하마무도라마니마도마무가바이로천하마무도라마니마도주라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라